0: Herzlich Willkommen beim Business Girls Club, deinem Podcast für alle Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit. Wir werfen hier gemeinsam einen Blick hinter die Fassade des coach und nehmen wirklich alle Facetten mit. Hallo meine lieben Business Girls, ich habe heute eine besondere Folge für euch, wie natürlich immer nicht wahr. Ich nehme euch heute mit in meine Unternehmenszahlen, also Umsätze, Produkte, die ich so verkauft habe, Conversion Rate und sowas. Und zwar aus dem ersten halben Jahr meiner Selbstständigkeit. Vielleicht hast du das ja mitbekommen auf Instagram habe ich eingeladen zu einem Zoom-Call, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie es bei mir losging, beziehungsweise auch, wie es bei mir gerade läuft, rein finanziell in meinem Business. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass gerade auf Instagram, gerade im Bereich Coaching, gerade im Bereich Business-Coaching so der Eindruck entsteht, wenn du nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwie anfängst, einen Umsatz von über 10.000 Euro zu machen. Wenn du nicht diese klassische Hockeystick-Entwicklung mitmachst, also zu Hockeystick sagt man, wenn am Anfang die Gewinne oder Umsätze ganz leicht nur ansteigen und dann gibt es so eine exponentielle Entwicklung, dann geht es so ganz schnell hoch. Ähm, jedenfalls <lacht> habe ich das Gefühl, dass in ganz vielen Fällen einfach der Eindruck vermittelt wird, wenn dein Unternehmen diese Hockeystick-Entwicklung, dieses exponentielle Wachstum nicht innerhalb kürzester Zeit mitmacht, dann ist irgendwas falsch von mit dir und deinem Unternehmen und wie du an Sachen rangehst. Und ich möchte einfach mit dieser Folge oder vielleicht kommen auch noch weitere Folgen einfach nur einmal aufzeigen, wie es bei mir war. Mein Unternehmen hat noch nie 10.000 10 Euro Umsatz Eingebracht in einem Monat und ich weiß auch gar nicht, ob das so ultra wichtig ist, wenn ich ehrlich bin. Ich werde heute ein bisschen dich mitnehmen darin, was meine ersten Produkte waren, was den ersten Cashflow erzeugt hat. Ich werde dir auch ein bisschen was aus meinem Leben in der Zeit erzählen, weil ganz ehrlich, Business immer so isoliert zu betrachten, ist auch so eine ganz komische Herangehensweise, denn in meinen Augen, oder für mich war es zumindest so, ich habe mich halt selbstständig gemacht. Ja, weil ich hier eine Mission habe, natürlich, aber in erster Linie auch, weil ich ein anderes Leben führen will und wollte, als ich es damals tat, mit viel mehr Freiheiten, mit viel mehr Selbstverwirklichung, mit viel mehr Selbstbestimmung vor allem auch und ähm, das ist halt mein Hauptbeweggrund und mein Beweggrund ist nicht, irgendeine Umsatzschallmauer zu durchbrechen ähm, oder mir das nächste Hamsterrad zu bauen, wo ich mich sklavisch meinen immer höher werdenden Umsätzen unterordne. Und ich will dir im Prinzip den Einblick Einblick in ein, ich sage mal, normalo Business ermöglichen. ja Weil aus irgendeinem Grund auch niemand diese Zahlen teilt. Und ich bin dir auch total dankbar, wenn du, also wenn du eine Idee hast, warum das so ist, dann sag mir das bitte. Weil ich habe das jetzt schon öfter gemacht, dass ich Einblick in meine Umsätze und auch in meine Kosten gewährt habe und ich weiß halt einfach nicht, was das Problem damit ist. Ich weiß es nicht, warum sollte ich das denn nicht tun? Und alle sind immer so, oh Sarah, warum machst du das? Und ich denke mir so, ich habe doch da gar keinen Vertrag mit. Also was soll sein, wenn ich dir jetzt sage, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, in den ersten sechs Monaten meiner Selbstständigkeit habe ich 1400, äh, 1700 Euro eingenommen, da kann mir doch keiner einen Strick draus drehen, oder doch? Also, wenn du weißt, warum das so ein großes Dramathema ist, sag mir das ultra gerne, ähm, schreib mir eine Nachricht auf Instagram, at sage ich immer, at und klär mich super gerne auf. <lacht> ich fühle mich irgendwie da so ein bisschen dümmlich, weil ich nicht sehe, was das Problem ist. Genau, Mädels, passt auf. Ihr macht euch jetzt einen Kaffee oder einen Tee, holt euch einen Schluck Wasser und dann starten wir los. Und auch nochmal ganz wichtig, wenn dir ähm, das Thema gefällt, wenn du noch mehr wissen willst, wenn du konkrete Fragen hast, dann schreib mir bitte jederzeit entweder eine Mail an team.sarahschadu.com oder eben über Instagram unter at Und ich freue mich immer über konkrete Nachfragen. Ich bin immer happy, dazu eine Podcast-Folge zu machen. So, pass auf, ich nehme einen Schluck Kaffee, da geht es jetzt los. Mm, ich habe mich ja... 2020 ähm, Vollzeit selbstständig gemacht, 2019 zum Ende hin habe ich bei meinem Arbeitgeber die nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet und mein, ähm, meine freiberufliche Selbstständigkeit habe ich, glaube ich, rückwirkend zum 2019 angemeldet, um die äh, ja, Investition schon als Unternehmenskosten rechnen zu können meine ich, frag mich, da, frag mich dazu bitte keine Details, weil ich habe sie vergessen und ich hatte das auch mit irgendeiner Form von Steuerberatung besprochen. Und dann hatte ich so diesen schönen Plan und vielleicht kennst du den ja auch. Ich hatte diesen wunderschönen Plan, dass ich dann einfach nebenberuflich schon ein paar Kundinnen habe, dann schon ein paar Umsätze mache und ähm, dann steigen meine nebenberuflichen Umsätze Einfach kontinuierlich an, ich habe immer mehr Kundinnen, dadurch entwickelt sich halt auch ein gewisses Momentum, die empfehlen mich selbstverständlich weiter und wenn ich mich dann so fühle, dass ich safe bin, dass es sich das gut anfühlt, den Absprung zu wagen, wenn sich so ein bisschen die Umsätze auch an meinen Angestelltengehalt angleichen, dann pull ich the trigger und dann kündige ich und dann wird das ein ganz smoother Übergang, dachte ich mir. Ich sag mal so, es kam etwas anders. Und zwar war es so: ich hatte null Kundinnen, null. Und dann kam erstmal, ähm, ihr wisst ja, 2020, ich kann nicht über dieses Jahr reden, ohne über die Pandemie zu reden. Es tut mir leid. Aber sie hat für mich ähm, eben auch eine große Rolle gespielt Surprise für wenig. Aber dann kam Coroni und ich bin im also erstmal sind wir alle ins Homeoffice und dann bin ich im April in Kurzarbeit gegangen und musste noch eine Stunde ähm, am Tag arbeiten und habe da eben auch gemerkt, hey, also ich gehe auf gar keinen Fall ins Büro zurück und ich werde nicht wieder so arbeiten, wie ich das jahrelang gemacht habe. Es wird einfach nicht passieren. Das habe ich auch relativ schnell meinem Chef kommuniziert, der natürlich relativ geschockt war. Ich war ja auch Führungskraft ähm, aber das ist erstmal, glaube ich, wichtig zu wissen. Ähm, ich habe im April einen Workshop gegeben, meinen allerersten, habe meinen allerersten Umsatz gemacht. Ähm, ich hatte eine Anmeldung für diesen Workshop und das war ein self care ähm, im Homeoffice workshop wo ich so ein bisschen halt darüber gesprochen habe, wie man sich gute Grenzen setzt, wie man trotzdem abschaltet, gerade mit dieser herausforder herausfordernden Zeit für 19 Euro brutto. Und ähm, meine gute, gute, gute Freundin und ähm, mittlerweile Co-Coach äh, und Stammkundin, Johanna ist da reingehüpft und das war schon krass. Also <lacht> ich schweife hier so ein bisschen ab, aber das war für mich total krass, weil ganz viele Themen auch hochgekommen sind. Ne? Ja, jetzt hast du nur eine Anmeldung von einer Freundin von dir, die tut dir nun Gefallen so war das und kannst du von der jetzt Geld nehmen und dann kannst du mit einer Person Workshop machen, zwei Stunden lang. Ich habe das dann einfach gemacht und hatte halt meinen ersten Umsatz, 19 Euro. So, und ich spoiler jetzt mal kurz, denn das sollte der einzige Umsatz bleiben bis zu meiner Kündigung. <lacht> also mein Plan ähm, ist wirklich überhaupt nicht aufgegangen. Ich habe mich zum 1. Juni 2020 selbstständig gemacht, also auch zum 30.05. gekündigt oder zum 31. ist das jetzt wahrscheinlich und ich hatte halt bis dato nur eine Kundin und diesen Umsatz von 19 Euro und finanziell war es für mich so, dass ich ja gekündigt hatte, also ich in die Knie gezwungen wurde, kündigen zu müssen. Das ist auch eine ganz andere, ganz lange Geschichte. Die erspare ich euch an dieser Stelle. Und ich hatte dann erstmal mal drei Monate Sperre vom Arbeitslosengeld. Das heißt, ich durfte im Prinzip vier Monate von meinem Ersparten überbrücken, denn das Arbeitslosengeld kommt immer zum Ende des Monats. So, nur um euch da schon mal so ein bisschen Kontext zu geben. Damit waren meine Ersparnisse dann weg weil ich halt einfach vier Monate wirklich nur davon gelebt habe und keinerlei Einkünfte wirklich hatte. Wir gucken gleich meine Einkünfte an. Genau, und das war krass. Das war für mein Money Mindset auch katastrophal und ich nehme euch gleich mit in den September 2020. Das war für mich fürchterlich. Was ihr noch wissen dürft, und ich will hier nicht auf die Tränendrüse drücken, es ist nur immer wichtig für den, den Gesamtkontext, ist, dass ich im Ende Mai 2020, vor zwei Jahren, Sterntante geworden bin. Ganz, ganz, ganz kurz vor ähm, der geplanten oder errechneten Geburt, dem errechneten Geburtstermin, ist mein kleiner Neffe im Bauch seiner Mama gestorben. Und das hat unserer ganzen Familie absolut den Boden unter den Füßen weggerissen. Ähm, zusätzlich war Pandemie und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es mir in den darauffolgenden Monaten überhaupt nicht gut ging. Dazu kommt halt dieser Faktor ne, zu, zu dem, was privat los war. Dazu kommt eben auch der Faktor, dass, und das darf man nicht unterschätzen, ich in einer Transitionsphase war. In meinem ganzen Leben wusste ich immer ungefähr, was der nächste Schritt ist, ne? nach dem Abi-Studium, nach dem studium einstieg Und selbst dann wusste ich immer, hey, der nächste Job, also ich habe natürlich den einen Job erst gekündigt, wenn der nächste schon lined up war. Das erste Mal in meinem ganzen Leben war nicht vorgezeichnet, was der nächste Schritt ist und mir war überhaupt nicht klar, wie viel Transitionszeit ich da brauchen würde. Und ich beobachte das immer und immer und immer wieder bei meinen Kundinnen, die eben in die Vollzeitselbstständigkeit springen, dass das ein Thema ist. Ein Thema, was wir gar nicht richtig bespielen, gar nicht richtig ansprechen, weil sich das ein bisschen falsch anfühlt in meinen Augen. Also wir denken, okay... Ich nehme mir vielleicht eine Woche frei oder zwei, ich mache Urlaub und dann starte ich voll durch mit meiner Selbstständigkeit. Aber irgendwie sind so ultra viele innere Prozesse am Werk, glaube ich, dass in vielen Fällen das gar nicht so möglich ist, dass man da diesen nahtlosen Übergang macht, sondern wir brauchen einfach auch eine Transitionszeit in meinen Augen. Oder in meiner Erfahrung bisher. Und wenn du da Erfahrung hast, melde dich auch voll gern bei mir und teile die mit mir. Ich würde mich sehr, also es würde mich sehr interessieren, wie du das siehst oder wie du das spürst. So, long story short, ich erzähle dir das, weil ich dir sagen will, der Sommer 2020 war für mich gelinde gesagt eine Katastrophe, es ging mir nicht gut. Ich war vielleicht sogar in sowas wie einer depressiven Versch Verstimmung mit all dem, was da privat los war. Und ich war halt dabei, mein Business zu starten. Ich habe mir da auch Unterstützung geholt. Ich war zum Beispiel bei der Luna Dickmann im Mindful seller kurs der allerersten Variante und ich weiß noch, wie ich da war. Es war Anfang Juli. Gott, es war Anfang Juni und ich war noch so voller Trauer und habe da auch noch Geburtstag und alles Mögliche. Und ich saß da und ich habe in diesem Kurs versucht, mein Bestes zu geben, aber ich war halt gar nicht richtig da und ich hätte auch nicht richtig da sein können. Aber ich habe im Juli mein erstes Produkt gelaunt, da nehme ich dich gleich mit rein. Und die ersten kleinen Umsätze auch gemacht, die so automatisch buchbar waren via Elo-Page. Und zwar ähm, nehme ich dich da, bevor wir jetzt wirklich auch gleich in die Unternehmenszahlen einsteigen, nehme ich dich ähm, einmal noch mit in das Thema Positionierung. Wir bespielen ja heute echt viele Themen, hatte ich gar nicht so, ähm, gar nicht so vor. Ha! Aber hey, es ist halt alles das, was hochkommt, wenn ich über Umsätze spreche. Und lass uns, lass uns da auch gerne holistisch rangehen, weil immer wird nur von Geld geredet. Und Geld ist halt nur ein Ergebnis von so vielen Prozessen, die am Anfang der Selbstständigkeit einfach hochkommen. Meine Güte. Es ist so krass. Positionierung, Leute. Ich wollte ursprünglich losgehen als Self-Care-Coach für Führungsfrauen. Ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass mit meiner Kündigung ich gar keinen Bezug mehr zu diesem Thema habe und auch ehrlich gesagt kein Interesse mehr daran, das zu machen. Dann habe ich gesagt, hey, okay, Self-Care-Coach für selbstständige Frauen. Mhm, okay. Dann habe ich festgestellt, okay, selbstständige Frauen werden aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal kein Geld dafür ausgeben, Self-Care zu lernen. Die machen halt andere Sachen. Dann habe ich das neu geframed als Life-Balance-Coach für selbstständige Frauen, weil ich gesagt habe, hey, Selbstständige Frauen wollen ja immer irgendwie mehr schaffen, effizienter sein, bessere Grenzen setzen, sich besser organisieren in ihrer Selbstständigkeit. Und dann jubel ich denen noch so ein bisschen die Self-Care unter, ne, weil das war eigentlich mein Hauptanliegen, ne, in, mit der Zeit, die da frei wird. Dann habe ich mich später umpositioniert zum Selfcare- und Money-Coach und jetzt bin ich ja, würde ich mich bezeichnen, momentan als Mindful Money und Business Coach. Nur, dass du mal weißt, für den Fall, dass du am Anfang stehst oder in einer Umbruchphase bist, deine Positionierung ist wahrscheinlich niemals final. It's a living, breathing thing und sie darf sich ständig verändern. Die muss nicht perfekt sein, wenn du losgehst. Es ist sogar, glaube ich, viel wichtiger, unperfekt zu starten. So. Okay. Jetzt haben wir Besprochen, wo ich stand in dem Jahr. Jetzt haben wir besprochen, wie ich mich positioniert habe. Und dann lasst uns jetzt mal ein bisschen über Produkte und Preise und Umsätze sprechen. Also, das erste Produkt, mit dem ich rausgegangen bin. Anders nochmal. <lacht> Anders nochmal. Ich hatte damals eine Business-Coachin an der Hand, die sehr, sehr stringent war und jetzt auch, sage ich mal, keinen Platz gelassen hat für individuelle Entwicklung und individuelle Wege. Und im Nachgang ist es eine Katastrophe gewesen, dass ich da bei ihr relativ lange war. Aber hey, es war, wie es war. Die hat halt immer gesagt, dein erstes Produkt ist einfach, muss sein, ein 1 zu 1 Coaching. Du machst so einfach drei Monate 1 zu 1 Begleitung, 1000 Euro im Monat. Dann hast du halt, ähm, als Einstieg, dann hast du halt drei, Monat, äh, drei Kundinnen, immer gleichzeitig laufen, dann hast du immer 3.000 Euro fix im Monat und äh, an Umsatz und das ist ja dann schon mal voll gut. Ja, Girls, Spo Spoiler Alert right here. Ich habe bis heute kein 1 zu 1, was 3.000 Euro kostet. Ich habe überhaupt noch gar kein Produkt verkauft, was 3.000 Euro kostet. Two years in. Nun mal so. Ich hatte auch noch kein äh, klassisches 3-Monats-1 zu 1-Angebot. Es äh, war bisher einfach nicht mein Weg und Lasst euch bitte von niemandem erzählen, was euer erstes Produkt zu sein hat. Spür in dich rein, was dein erstes Produkt sein soll. Ich habe damals als erstes Produkt ähm, ein Work-Life-Balance oder ein Life-Balance-Workbook angeboten. Ich meine, das hat 29 Euro brutto gekostet. Das war dafür auch viel zu umfangreich. Ich habe meine Leute oder meine Kundinnen da echt mit allem Wissen, was ich irgendwie hatte, erschlagen. Ich glaube, es waren fast 100 Seiten. Meine Güte. Ach ja, manchmal möchte ich zurückreisen und mein Ich von damals in den Arm nehmen, weil ich da so krass in diesem Leistungsmuster war und immer dachte, mehr, mehr, es muss mehr sein, es muss gut sein, es muss mehr sein, es muss gut sein. Jedenfalls war es so, ich war bei der Luna im mein Full-Seller-Kurs, habe da gelernt, wie ein Launch aussehen kann. Und ähm, das war ja auch ihr erstes Mal, dass sie das so gelehrt hat. Und am Ende hatte ich quasi ein Launch-Konzept, was, ich glaube, drei Wochen lang war, eine Woche Vorbereitung und dann zwei Wochen Launch oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das im Juni, Juli versucht. Ich hatte einen krassen pra Plan mir gemacht für diesen Launch. Hab Elopage eingerichtet und alles, Paypal, Contest, alles. Das war auch alles sau anstrengend, das technisch zu machen. Und habe dann diesen Launch da vorbereitet und war täglich live und dies und das. Und dann gab es das Produkt endlich, es war auf dem Markt, es war zu kaufen und dann haben das auch Leute gekauft. ja Also natürlich nicht gleich so viele, dass ich dachte, okay, ich kipp um, ich muss jetzt anfangen Schubkarren für mein Geld zu holen. Aber so sieben Leute oder so haben das halt gekauft und Mädels <lacht> Ich bin dann in eine Art Schockstache gefallen. Zum einen war ich so ausgelaugt von diesem Launch, von dieser Vorbereitung und von diesem Druck und von dieser Erwartungshaltung. Zum anderen war ich einfach überfordert damit, dass Leute jetzt mein, ähm, mein Produkt kaufen. Ich hatte richtig scheiß Angst, wie das Feedback sein würde ähm, und was da zurückkommt. Und ähm, ich habe, glaube ich, gesagt, als Bonus für die ersten zehn gibt es ähm, dann noch einen Work-Life-Balance-Gruppen-Call, einen workshop über eine Stunde oder anderthalb, genau, dann habe ich am Ende gar keine zehn davon verkauft, weil nach einer Woche habe ich mich totgestellt. Ähm, das hört sich jetzt richtig doof an, aber ich war dann für zwei Wochen komplett offline. Ich war für zwei Wochen komplett offline und habe das dann auch nicht mehr wieder aufgegriffen, ähm, das Produkt überhaupt zu bewerben. Weil ich einfach, ich glaube, ich hatte einfach Schiss und ich wusste gar nicht, was mit mir passiert, ganz ehrlich. Und wenn wir jetzt mal über Zahlen sprechen, dann habe ich im Juli, und ihr hört mich zwischendurch hier klicken, weil ich in meinem Elo-Page bin, 149,17 Euro ähm, umgesetzt und im Juni nichts und im August nichts, genau. Also die ersten knapp 150 Euro waren dann drin. Und ich habe dann, meine ich, im August auch diesen Gruppenworkshop gemacht und das war auf jeden Fall ganz gut, weil, ich möchte mal ganz ehrlich mit euch sein, ich hatte panische Angst zu coachen, weil ich da auch noch gar nicht erkannt hatte, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn als Führungskraft und auch als Produktmanagerin vorher schon sehr sehr viel gecoacht habe ja also ich dachte ich habe keine Expertise in dem Bereich und hatte einfach Schiss vor meinen Kundinnen es war einfach so und ähm, das habe ich glaube ich im August noch gemacht und dann war ich aber ehrlich gesagt im August September ähm, extrem blockiert weil <lacht> ich ich hatte in mir diesen Druck dass ich mich ja ganz bald selbst finanzieren muss. Ganz bald ist halt auch ein Scherz. Ich habe ja neun Monate Arbeitslosengeld 1 bekommen. Ich muss mal durchatmen, weil ich erinnere mich an die Zeit zurück und denke mir so, alter Sarah, wie hast du das eigentlich geschafft? Ich merke auch schon, mein rücken Nackenbereich ist so ein bisschen verspannt und diese ganze alte Spannung kommt so ein bisschen zurück, ganz spannend zu beobachten. Also ich hatte diesen wahnsinnigen Druck in mir, dass ich Produkte launchen muss, die mich um Gottes Willen finanziell tragen. Und ich hatte schon, ich glaube, seit September die Idee, ein kleines Membership zu machen, auch für einen ganz kleinen Preis. Und ich habe mir das nicht erlaubt, weil ich dachte, ich muss eins zu eins verkaufen. Ich muss eins zu eins verkaufen. Es muss mehr Geld in die Kassen gespült werden. Ich kann nicht so kleine Pipifax-Produkte verkaufen. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein Mindfuck, den haben so viele von meinen Kundinnen und Girls. Wie wollt ihr Riesenprodukte verkaufen, ähm, wenn ihr das noch nie geübt habt? Warum erlaubt ihr euch nicht, und ich spreche da genauso zu meinem alten, zu der alten Version von mir, warum erlaubt ihr euch nicht, mit kleinen Produkten überhaupt erstmal zu gucken, was macht mir Spaß? Was, worin bin ich gut? Was feiern meine Kundinnen? Warum erlaubt ihr euch nicht damit, überhaupt erstmal einen Cashflow zu generieren, überhaupt erstmal über euer Business Geld anzunehmen? Das ist so anstrengend ähm, für fürs Nervensystem. Wir müssen erstmal lernen, das überhaupt anzunehmen. Ja, Ganz, ganz, ganz ehrlich. Ähm, das ist einfach nur krass. Und ähm, ja, der Meinfuck hat mich wirklich sehr lange blockiert. Wie gesagt, ähm, ich hatte... Ich nehme euch jetzt noch mal kurz mit, ne, für alle, die die Umsatzzahlen hören wollen, im April 2020 19 Euro, im Juli 149,17 Euro und in den anderen Monaten bis September 0 Euro Umsatz. So. Dann habe ich mir erlaubt, ein kleines 1 zu 1 rauszubringen. Und zwar war das 1 zu 1 Produkt bei mir so, dass du, wenn du das gebucht hast, hast du zwei Sessions bekommen. Die erste Session 90 Minuten, die zweite Session eine Woche später oder zwei 45 Minuten. Das war Work-Life-Balance-Coaching 1 zu 1 oder Mentoring oder wie auch immer ich das genannt habe. Das hatte ich auch immer stringentest vorbereitet. Und da haben wir halt in, in der ersten ähm, Session, glaube ich, eine Analyse gemacht. Was sind halt die Probleme, Herausforderungen? Wie kannst du die lösen? Dann gab es zwei Wochen Integrationszeit und dann gab es einen Follow-up-Call. An sich ein gutes Produkt. Ich habe immer maßlos alles überzogen, zeitlich gesehen, weil ich so Angst hatte, dass ich nicht genug ähm, abliefer. Das ist aber ein anderes Thema. Und ähm, preislich lag das Produkt bei, ich meine, boah, lass mich nicht lügen, 145 Euro oder so ähnlich brutto für die ersten drei Kundinnen oder 150 und ähm, danach bei, ich glaube, 245 Euro oder so. Also jetzt auch wirklich brutto alles. Keine hohen Zahlen. Im Oktober hat die erste Kundin tatsächlich dieses, äh, dieses 1 zu 1 gebucht und ich hatte so scheiße Angst vor der. Ich hatte ich habe mich für 0,2 mal 2 Sekunden gefreut und dann hatte ich richtig scheiß Angst. Richtig, richtig doll. Ja, genau. <lacht> Nur, dass ihr das mal wisst genau, also im Oktober hatte ich dann 150,86 Euro, Euro Umsatz. Und ich möchte euch einmal noch gerade kurz mitnehmen, bevor ich euch durch die letzten Monate des Jahres mitnehme. Im September war es so, ich war ja dann drei Monate selbstständig, ähm, habe damals auch überhaupt nicht anerkannt, wie viel das alles ist. Ne? Ich habe war auch mit meinem damaligen Freund zusammengezogen, war auch damals schon nicht mehr so die beste Beziehung. Nee, diese ganze Trauer, ähm, die Pandemie, ähm, die neue Situation mit der Selbstständigkeit, da war einfach wahnsinnig viel los und ich habe das gar nicht anerkannt und hab gar, war immer nur so, warum habe ich keine Kraft, warum habe ich keine Power, was ist hier eigentlich los? ne Also für den Fall, dass du gerade in so einer Phase steckst, frag dich auch mal bitte so objektiv wie möglich, was liegt da eigentlich gerade alles auf mein, auf meinen Schultern? wirklich, mach das bitte, weil es ist viel mehr, als du denkst, eigentlich immer. Genau. Im September saß ich hier an meinem Schreibtisch, ähm, in meinem improvisierten Winzarbeitsplatz und saß hier heulend, weil ich hatte null Kundinnen, null Umsätze und auch nichts davon in Aussicht. Ich wusste nicht, wo die herkommen sollen. Ich war einfach nur fucking verzweifelt. Und ähm, was ich dann gemacht habe, war zwei Coachings zu buchen. Auch panisch, weil kaum noch was Erspartes da. Und Arbeitslosengeld ja, aber halt keine Umsätze aus der Selbstständigkeit. Ich habe mir einmal ein Money-Mentoring gebucht, bei der Fräulein Finance hieß sie damals noch, Chiara Bachmann, und zeitgleich bei der Jamie Henze, die heißt auf Insta Jamie Wildhart, ein ähm, ganzheitliches Business-Coaching. Und ich weiß noch, wie ich diese Entscheidung getroffen ha habe. Das hat sich scheiße angefühlt. Also ich wusste, dass ich das irgendwie machen muss, dass ich das in Griff kriegen muss. Und dann gibt ja diesen Spruch, ne, du musst investieren, bevor das Geld da ist. Ähm, Würde ich wirklich mit ga ganz großer Vorsicht in, ähm, genießen, diesen Spruch. Ich hatte halt das Gefühl, ich krieg das alleine nicht auf die Reihe. Ich brauche jetzt Hilfe. Und ich habe ähm, zum einen abgeklärt, dass für den Fall, dass ich es nicht schaffe, das finanziell zu stemmen, also es waren auch überschaubare Investments, trotzdem natürlich äh, im vierstelligen Bereich jeweils, ähm, im unteren vierstelligen Bereich, ähm, trotzdem habe ich abgeklärt, hey, für den Fall, dass ich das nicht schaffe, wie bezahle ich diese Raten? Was kann ich zum Beispiel verkaufen in, von meiner Wohnung, um an das Geld ranzukommen? Und das habe ich übrigens auch gemacht. Also ich habe zum Beispiel Neoprenanzug und so weiter, alles über eBay halt verkauft, um mehr Cashflow zu generieren. Ähm, genau, also da habe ich mir zum einen klar gemacht, hey, du wirst das wahrscheinlich über dein Business am Anfang nicht stemmen können, du musst andere Hebel in Bewegung setzen und ich habe mir damals das Versprechen gegeben, dass ich bei diesen Coachings mit 150% Prozent meiner Präsenz da sein werde, dass ich immer vorbereitet bin, dass ich in den Sessions nicht an meinem Handy rumdaddel. Ich habe mir das Versprechen gegeben, dass ich meine Fragen stelle, dass ich Raum einnehmen werde und dass ich schonungslos mir meine Themen angucke. Dass ich dazwischen die Aufgaben löse, dass ich nicht slacke, sondern dass ich wirklich mir den Arsch aufreiße, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich jetzt diese Investition tätige und das habe ich gemacht. So, um auch mal von den Kosten zu sprechen. Das Money Mentoring lag bei 3x800 Euro und das Business Mentoring bei 4x555, meine ich. Also du kannst da auch schon mal gucken, was ich da investiert habe monatlich in mein Business und in mich. Und mein Arbeitslosengeld lag so bei 1,7. Also ob das eine Smart Decision ist oder nicht, das darfst du jetzt für dich selber entscheiden. Und ich mache auch nochmal eine Folge, glaube ich, zum Thema Investieren und wie man investieren kann und was es für Optionen gibt. Genau, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. <lacht> so, dann hatte ich, wie du weißt, im Oktober diese 150 Euro Umsatz und ähm, im November ist dann was Witziges passiert. Also nicht so witzig. Ich habe mich, ähm, als ich Arbeitslosengeld bekam, immer wenn ich Umsätze gemacht habe mit meinem Business vom Arbeitslosengeld abgemeldet, das kann man wohl so machen, dann kann man die Umsätze quasi behalten. Achtung, gefährliches Halbwissen, bitte, wenn du in der Situation bist, recherchiere das selbst. Ähm, und ich hatte mich irgendwann einmal im November, Anfang November rückwirkend abgemeldet und habe dann festgestellt, das geht nicht, dann meldet man sich ganz vom Arbeitslosengeld ab. Und es war irgendwie so der, weiß ich nicht, 25. November, sage ich mal, und ich kriege einen Anruf von der Agentur für Arbeit. Und da sagt eine Frau am Telefon zu mir, Frau Schado, Sie haben sich abgemeldet vom Arbeitslosengeld. Ist das korrekt? Und ich so, was? Nein. Und dann war es so, dass ich statt... <lacht> dass ich statt 1.700 Euro irgendwie nur 400 Euro Arbeitslosengeld in diesem Monat bekommen habe. Und das war offenbar der Arschtritt, den ich brauchte, um in meinem Business sehr aktiv zu werden. Ich hatte mir im November... Im Oktober, November tatsächlich endlich erlaubt, ein kleines Produkt zu launchen, um mich zu entblockieren, um mit Kundinnen in Kontakt zu treten und das war ein Membership für selbstständige Frauen und solche, die es werden wollen, wo ich so verschiedene Themen aus der Selbstständigkeit monatlich beleuchtet habe. Das Ganze hat 24 Euro brutto gekostet, also ein Scherz. Und ich hatte da immer so zwischen 7 und 14 Teilnehmerinnen drin, das war natürlich auch monatlich kündbar, ich habe da auch vollkommen overdelivered aus Angst einfach nicht gut genug zu sein und ähm, da hatte ich aber entsprechend schon im November ähm, ein paar Zahlungsflüsse, genau, fürs Membership, also so um die 200, 300 Euro sind da immer schon reingekommen und ich sehe jetzt hier, dass ich im November 790,52 Euro Umsatz hatte. Ich kann dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen, von welchen Produkten das genau kam. Wahrscheinlich Membership und ein oder zwei 1 zu eins, die ich dann verkauft habe. Und im Dezember kann ich dir auch gleich schon sagen, hatte ich 654 Euro Umsatz bei EduPage. Und ich will dich jetzt noch mal ein bisschen mitnehmen. Also das hatte ich mir erlaubt. Das war auch aufregend. Das war richtig cool. Das war das erste Mal, dass ich einen Launch hatte, der funktioniert hat in Anführungszeichen. Der erste hatte ja auch funktioniert. Da habe ich ja nur abgebrochen. Ähm, auf jeden Fall war das super cool. Ich habe mich zum ersten Mal so ein bisschen in meiner Kraft gefühlt, so ein bisschen mir gedacht, hey, das könnte vielleicht hinhauen mit ähm, dieser Selbstständigkeit. Vielleicht ist da was. Und ich hatte ja auch den super geilen Support ähm, da auch schon fast zwei Monate von den beiden Coachings. Ähm, dann hatte ich noch im November diesen Schock von, hey, du kriegst ultra wenig Geld diesen Monat, jetzt muss hier was passieren und ich habe mich dann getraut, ähm, im Dezember so Journaling-Workshops zu launchen. Und zwar hießen die Magic December Journaling Workshops. Das waren drei an der Zahl. Man konnte die einzeln buchen für ähm, 39 Euro brutto oder gemeinsam alle drei für 99 Euro brutto. Also super easy, auch super kleine Preise. Und was wir da gemacht haben, war wir haben uns äh, an drei Freitagabenden quasi getroffen für zwei Stunden. Ich habe eine wunderschöne Meditation angeleitet zu den Themen des jeweiligen Workshops. Und dann einfach nur Journaling-Fragen reingegeben und das war ein ultra geiles Produkt. Also ich habe die jetzt tatsächlich auch noch ähm, als Audiodateien vorzulegen und ich liebe das. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, hey, Arbeit in der Selbstständigkeit muss nicht immer mit einem riesen Adrenalinpegel <lacht> einhergehen. Und es ähm, darf easy sein, du darfst einfach machen, was dir leicht fällt. Und du darfst da auch intuitiv rangehen. Ja, das war ultra schön. Ähm, diese Workshops habe ich auf Rechnung verkauft und nicht bei EloPage. Und ich meine, damit habe ich so im November und Dezember nochmal vielleicht ungefähr ähm, vielleicht noch mal so 600, 700 Euro Umsatz gemacht. Ich meine, mich zu erinnern, dass es so war, dass ich im November, als dieses große Ding war, dass ich weniger Arbeitslosengeld bekommen sollte, bekommen habe, habe ich das erste Mal die 1000 Euro Umsatz geknackt. Das war für mich ein riesen, ein riesen fucking Meilenstein. Und seitdem war ich nie wieder drunter. Genau. Ja, so war das für mich im Jahr 2020, im ersten halben Jahr meiner Selbstständigkeit. Elopage sagt mir, ich hätte 1700 Euro 1.744, 87 Umsatz gemacht. Da kommen, wie gesagt, vielleicht noch so 600 drauf oder so für, ähm, für diese Journaling-Workshops. Und ich hatte wohl 45 Kundinnen, also vielleicht 50 Kundinnen im ersten halben Jahr. Und ehrlich gesagt, wenn ich darauf zurückblicke, dann bin ich schon ganz schön stolz, dass das so geklappt hat. Ähm, trotzdem, wenn ich das jetzt runterrechne und ich kann das hier mal kurz machen, sagen wir mal, ich hätte 2.400 Euro umgesetzt und, ähm, Moment, Frau Schado ist nicht so gut hier im Rechnen und Kopfrechnen und gleichzeitig sprechen. Wenn ich das runterbreche auf den einzelnen Selbstständigkeitsmonat, dann hätte ich halt 400 Euro und logischerweise, wow, krasse Rechenaufgabe, hätte ich halt 400 Euro im Monat umgesetzt. Und das ist natürlich überhaupt nicht genug, um davon leben zu können. Und das ist okay. Das ist okay. Wenn ich, ähm, mir das erste volle Jahr angucke und wenn du Interesse daran hast, dann sag mir das bitte. Dann weiß ich auch, dass ich, glaube ich, das erste Mal im Juli, also nach 13 Monaten Selbstständigkeit, habe ich das erste Mal so 5.000 Euro oder so Umsatz gemacht. Ähm und das war krass. Und Girls, das Ding ist, ich sage euch hier gerade immer Umsatzzahlen. ne? Also das sind ähm, die Zahlen, die ich euch jetzt genannt habe, sind Nettoumsätze, also ohne Umsatzsteuer. Ihr dürft aber nicht vergessen, die Einkommensteuer geht da noch runter. Und ich habe auch immer investiert. Also ich kann dir mal sagen, dass ich im ersten Jahr äh, Safe Minus gemacht habe. ne? Also ja, ich habe da bestimmt 3.000, 4.000 Euro Minus gemacht ne, durch die Coachings, die ich eben auch hatte. Also lasst euch bitte nicht erzählen, wie euer Business aussehen muss. Ich will dazu noch eine Sache sagen und dann ist die Podcast-Folge für den Moment auch fertig. Es ist ganz normal, dass ihr am Anfang mehr Ausgaben habt als Einnahmen. Allein schon dadurch, dass wir noch keine Kunden haben, wir haben noch nicht dieses Momentum, ähm, wir investieren in uns und es fließt halt noch nicht so viel Geld in das Unternehmen. Das ist normal. Es ist ultra wichtig, sein Geld auf dem Schirm zu haben. Das sage ich auch immer wieder. Und vor allem auch den eigenen Cashflow auf dem Schirm zu haben. Und gleichzeitig ist es ein ganz normales Phänomen. Wenn du dir das angucken möchtest, dann google Valley of Death oder so ähnlich heißt dieses Phänomen. Das ist normal. Das steht in BWL-Büchern. Du kannst nicht schlecht mit Geld umgehen, nur weil dein Unternehmen am Anfang rote Zahlen schreibt. So, Punkt. Damit möchte ich diese Podcast-Folge hier beenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Druck nehmen. Denkt bitte dran, das ist jetzt nur das Beispiel meines persönlichen Unternehmens. Ich sage nicht, das muss bei dir so aussehen. Das kann ganz anders aussehen. Ich sage nicht, wenn ich das kann, dann kannst du es auch. Wir sind alle unterschiedlich. Ich will nur sagen... Hockeystick war nicht meine Realität, exponentielles Wachstum war nicht meine Realität und mit mir ist deshalb auch nichts falsch. Ähm, bewerte diesen Podcast hier ultra gerne bei Spotify oder auch deiner lieblingspodcast plattform lass mir ein paar Sterne da, lass mir eine äh, schriftliche Bewertung ultra gerne da und wenn du etwas mit mir teilen möchtest, dann jederzeit via Instagram at sarashadocoaching oder Mail team at Ich danke dir für deine Zeit, meine Liebe, und wünsche dir einen wunderschönen Tag.